0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors vous savez que la coronère Kamel a dévoilé son rapport là sur euh, la, la catastrophe dans les CHSLD lors de la pandémie et euh, elle avait 23 propositions parmi euh, ces propositions là il y avait de transformer les CLSC euh, privés privé en en CLSC privé CHSLD pardon privé conventionné euh, excellente idée et elle dit aussi qu'on devrait euh, créer un service civique volontaire pour éviter qu'un drame comme celui vécu dans les CHSLD depuis la pandémie se reproduisent à nouveau. Or, c'est exactement ce que M. Jean Bayerjon, expert conseil en communication stratégique, avait proposé il y a deux ans. Nous allons lui parler. Bonjour, M. Jean Bayerjon. Bonjour. Alors, vous avez parlé là de ça, d'un service civique volontaire?
1: Exactement. Écoutez, euh, moi, j'ai été impliqué longtemps dans le mouvement étudiant quand j'étais jeune et j'ai toujours proposé qu'on favorise l'engagement euh, des jeunes, des étudiants euh, dans la société et un service civique d'urgence, volontaire, évidemment, ça répondra à ça. Comme vous le savez, le plus gros problème dans les CHSLD, c'est les ressources humaines. Parce que du moment où il y a des gens qui sont infectés, que ce soit les préposés ou les infirmières, bien, à ce moment-là, quand on dit qu'il y a 10 000 qui sont infectés, donc ils ne peuvent plus travailler, on les remplace par qui? On appelle l'armée où on crée un service civique d'urgence. Mmh.
0: Mais C'est ça, on avait appelé l'armée justement là, pour euh, nous, euh, nous aider. Donc, Mais ça fonctionnerait comment, le service civique d'urgence? C'est un service, bien sûr, volontaire. Là.
1: Exactement. Donc, euh, on offrirait, par exemple, à des gens qui proviennent de divers horizons, ça peut être des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, des préposés aux béni des étudiants en médecine, en service social, en psychologie, en sociologie, en technique policière ou peu importe. Des gens qui ont ce, ce don-là d'aider les autres. Okay? Et ça fait partie de leur formation. Donc, tous ces gens-là, habituellement, ils ont un cours de RCR, vous le savez, un cours de... de, de pour soin, c'est ...qui ont des crises cardiaques ou mmh. de, de réanimation. Donc, ils sont déjà formés. Il s'agit de, de les structurer par région et aussi par, euh, par établissement pour qu'ils soient là en, au cas où il y aurait justement une pandémie, un manque de personnel. Et à ce moment-là, ils pourraient être appelés à travailler et ils pourraient être libérés. Par exemple, je parle des étudiants ou des pompiers, des policiers, peu importe, là, ils pourraient être libérés de leur travail euh, ordinaire euh, parce que à ce moment-là, ils il seraient appelés d'urgence, voilà.
0: Est-ce que ces gens-là seraient payés ou ce serait sur une base bénévole?
1: Non, ils seraient payés. Et là, il y a un problème, vous le savez, on vit dans une société très bureaucratique. On ne parlera pas de l'organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux, bien sûr, et aussi très corporatiste. On travaille souvent en silo. Alors le problème c'est ça c'est il faut adopter une loi pour ça pour permettre justement en situation d'urgence de, de faire appel à ces gens-là et pour pas qu'il y ait de problèmes bureaucratiques ben, ou oui, ben, 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 euh, rappelez-vous,
0: rappelez Monsieur Bayergeon, il y a quelques années de ça, il y avait une école de la Rive-Sud qui avait besoin euh, d'être repeinte, parce que vraiment, la peinture est en oui. train de, de tomber. Il y a des parents qui ont décidé, je trouve que c'est une très belle initiative, il y a des parents qui ont dit, nous autres, on va y aller, on va aller peinturer, nous autres, bénévolement, ils sont rentrés à l'école, on... et là, les syndicats étaient furieux en disant, non, 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 faut que vous preniez un peintre Syndiqués, qui soient formés, blablabla. Bla. Alors, donc, les parents n'ont pas pu. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu dis, voyons le red tape, comme on dit en anglais, la, la bureaucratie. Bien, là, imaginez, s'il y a un service civique, il y a des corporations qui ne sont pas contentes, il y a des syndicats qui ne seraient pas contents. On n'est pas sortis du bois.
1: Quand même, <rire> Mais moi aussi, je peux vous parler de ma, ma propre expérience. J'ai donné mon nom à, à, au site Je Contribue durant la, la pandémie, la, la première vague en 2020. Et euh, j'ai été engagé comme inspecteur, euh, vigie justement euh, auprès des personnes aînées, notamment euh, dans les ré euh, ré résidences de type familial ou les résidences intermédiaires. Et j'ai fait euh, des visites euh, parce qu'ils ont manqué de personnel. On engageait soit des, des retraités du secteur de la santé et moi j'avais euh, pratiquement 200 visites à faire. Alors j'ai fait ça pendant six mois pour justement euh, vérifier les mesures de protection et de contrôle des infections dans ces résidences-là. Alors, vous voyez, on a toujours besoin de ressources. Alors, moi, j'ai offert, euh, j'ai été payé, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même assez exigeant en termes de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient volontaires, qui sont disponibles, des retraités. Vous le savez, il y en a qui sont en forme et pourraient aussi contribuer à s'inscrire à ce service civique-là. Alors... Euh, moi, je pense que le gouvernement devrait mettre ça en place tout de suite pour, pour être prêt, admettons que de nouvelles vagues. Et aussi, ça pourrait servir lors de désastres naturels. Vous le savez, on a des inondations, des mmh. feux. Des fois, il y, a des, il y a des personnes qui sont sinistrées. Alors, moi, c'est pour ça que je pensais que ça pourrait être la sécurité publique, le ministère de la sécurité publique, et que la responsabilité de la sécurité civile qui pourrait organiser. Euh, ce service civique volontaire d'urgence.
0: Est-ce que ce serait comme un peu les pompiers volontaires, par exemple?
1: Exactement. Alors, c'est des ressources disponibles, qui sont formées, ils savent à quoi s'attendre et ils sont prêts au cas où on manque de personnel. Évidemment, ça ne veut pas dire que maintenant, il n'y a pas assez de personnel, quoi qu'il en manque tout le temps. Vous savez, on a une crise de main d'œuvre, Mais aussi, lorsque les gens se sont infectés, on l'a vu euh, au, à la résidence Iran. Là, il y a eu 40 morts en un mois et demi parce qu'il n'y avait plus personne dans la résidence Alors pour s'occuper des personnes aînées. Alors, vous voyez, il faut, faut éviter que ce type euh, de situation se, se reproduise. Et
0: euh, mais ça, ce ne serait pas des gens qui travaillent déjà parce que qu'ils ne pourraient pas quitter leur emploi pour faire ça.
1: C'est-à-dire, ben, ben, écoutez, il y, euh, y a des gens qui travaillent à différents... Euh, travaillent à temps partiel ou qui sont retraités, puis vous le savez, ils ont des compétences. Mais il y a des gens qui pourraient se rendre disponibles, effectivement, s'il euh, y a besoin. Et, alors, c'est des situations d'urgence. On parle peut-être d'une semaine de travail, deux semaines, pas, pas à long terme, bien sûr. Alors, oui, pour être libérés de leur travail. Et euh, à ce moment-là, ça serait reconnu au niveau civique. D'ailleurs, il faudrait encourager l'engagement civique. Mmh. À l'école secondaire, au cégep, dans les universités, moi, je pense que euh, on pourrait donner des cours euh, d'engagement civique et promouvoir ce service D'ailleurs, euh, euh, je, je,
0: je pense que j'ai déjà vu qu'il y, y a des écoles qui donnent... Euh, en fait, si euh, tu fais tant d'heures de bénévolat quelque part, euh, c'est comme crédité comme un cours, finalement. là. Tu peux ah, avoir certains crédits. Ben,
1: ma fille est école secondaire. Elle a un projet, justement, euh, d'engagement euh, au niveau international. Souvent, ils font des stages au niveau international. Donc c'est reconnu dans leur formation. Elle manque à ce moment-là des semaines de cours, mais c'est reconnu comme formateur. Donc c'est ça aussi. Là. Il faut que les gens sachent qu'ils n'ont pas juste des droits individuels, mais ils ont des devoirs collectifs envers la société. Et puis euh, moi, quand j'en ai parlé, quand j'étais leader étudiant, tout le monde disait, tu veux créer un service militaire. Mm. Ça n'a rien à voir avec un service militaire. C'est un service civil volontaire. Et les gens, sont prêts à donner. C'est volontaire, mais...
0: Vous savez qu'en France, les, les, quoi, les, les, les hommes, les, les filles devraient faire, devaient faire leur service militaire. On a aboli ça. Mais il y a des gens qui disent qu'on devrait même avoir un programme de, de service civique obligatoire. Pendant quelques mois, euh, à partir de 18 ans, tu fais un service civique obligatoire. Vous pas jusque-là, là. Ben,
1: écoutez... On manque de main-d'oeuvre actuellement. Si, oui, dans certaines régions, on a besoin de main d'œuvre pour toutes sortes de services publics qu'on peut pas donner, pourquoi on ne ferait pas de ce type de stage-là? On parle souvent de protéger l'environnement. On pourrait dépolluer des rivières, des cours d'eau. Euh, on, on a déjà fait ce type d'approche-là dans le passé. Euh, des corvées, appelons ça des, des oui, corvées. Oui, des corvées, Et, tout à fait. Et il et, euh, y a eu aussi, vous vous souvenez, à une certaine époque aussi, Corvée Habitation. On manque d'habitation au Québec. Pourquoi y aurait-il pas des, des des gens qui pourraient donner du temps pour aménager, justement, des sites euh, et avoir des cours de, pour la construction, pour aider, justement, à, à, à mettre en place des, des logements sociaux, par exemple. Il faut pour il faut le faire... service à domicile. On manque de main d'œuvre oui. pour le service à domicile pour les aînés. On le sait, là. Actuellement, vous le savez, il va y avoir 1,2 million de personnes âgées en 2020. Et il y en a 1,2 million qui ont 60 ans et plus. Et il y, a des, il y a déjà 3 000 personnes aînées qui sont en attente de CHSLD pour rentrer au CHSLD. Mmh. Donc, ces gens-là, si on offre un service à domicile, dans le cadre d'un service civique, qu qu'est-ce qu que font les jeunes? Ils vont voir euh, si euh, s'ils si, mangent, s'ils prennent... Euh, euh, S'ils prennent, ils pourraient leur donner un bain, par exemple, il y en a des fois qui ont, ils, ils prennent un bain une fois par semaine, vous comprenez? Donc, c'est tous des services qui pourraient être à faire et ça crée, ça crée des liens aussi, des liens sociaux, des liens d'appartenance dans la communauté. Alors moi, c'est cet esprit-là, c'est une valeur sociale qu'il faut développer, le sens civique et l'engagement civique, et je pense que. Euh, les gens sont prêts à ça. Ils sont conscients maintenant qu'on manque de main-d'oeuvre partout. Mmh. Donc, Et... Ils ont nos ressources humaines.
0: Tout à fait. Il faudrait que ça soit mieux coordonné que je, je contribue. Par contre, il y avait énormément de cafouillages. là. Il faudrait que ça soit mieux coordonné que ça. Et il faudrait rappeler aussi aux gens euh, qui ont des parents euh, dans des CHSLD, dans des résidences, peut-être de prendre soin de leurs parents de temps en temps, de les appeler, d'aller les voir, de les inviter à des activités aussi, de pas les sacrer là et de s'en foutre totalement. Merci beaucoup, Monsieur Jean Bayardjon. Donc vous aviez, je le rappelle, vous avez proposé exactement ça il y a deux ans. Euh, la création d'un service civique volontaire. Jean Baillard Jean, expert conseiller en communication stratégique. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour.